0: Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Si las estrategias que estás utilizando no te están dando los resultados esperados, entonces hoy ven y aprende algo diferente. Conoce las prácticas que ha seguido el judaísmo desde hace miles de años y que les ha permitido colocarse en el liderazgo de proyectos. importantes? enseñanzas que antes solo eran reveladas a un grupo de la élite intelectual. Esto es Misticismo Judío y Kabbalah, con tu amigo el doctor Israel Nicodemus.
1: Encontramos el día de hoy nuevamente con todos ustedes desde Proyecto Radio MX. Y bien, bueno, pues tenemos la presencia del doctor Israel Micaemos. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? No buenas noches. También nos encontramos con mi compañera Miriam. Hola, Miriam, ¿cómo Hola, estás? Buenas noches, bien. Yo sé que nos extrañaron mucho, estamos nuevamente con ustedes. Pues el día de hoy tenemos un tema, como todos los martes, súper interesante. El tema del día de hoy es ¿Quién es Dios y qué es Dios? Vamos a comenzar con contigo, Miriam. ¿Qué te parece? Platícanos, ¿tú qué piensas de Dios? ¿Has tenido alguna experiencia, algo que quieras compartirnos?
2: Este
1: Sí, este, justamente a mí mucho
2: de chiquita me causaron ese de Dios, de Dios, porque alguna vez una amiga conocida de su mamá me hablaba mucho y me decía de que Dios algún día nos iba, iba a bajar al, al mundo y e iba a juzgarnos y que por cualquier cosa mala que hayamos hecho nos iba a mandar al infierno, entonces, pues obviamente de chiquita somos travesuras y yo con el y claro, pues, ya, okay, por, claro. ya este, por esconder tal vez algo a mi mamá o algo así, yo voy a ir al infierno, entonces como que sí me generó mucho ese miedo a mí, o sea, de, ay Dios mío,
1: <risa> ¿no? Casi. Si de Diosito no me mandes al infierno porque pegué el chicle abajo de la mesa. Sí. <risa> Qué barbaridad, bueno. Es, es, muy importante eso que platicas, Miriam, porque creo que la mayoría de nosotros hemos crecido con una idea errónea, ¿no? de Dios te va a castigar. En mi caso también, algunas personas pues nos comentaban, ¿no? si te portas mal, si haces esto mal, Dios te va a castigar. Hoy vamos a salir de todas esas dudas y, por supuesto, pues tenemos al experto. ¿Qué nos puede platicar acerca de este tema, doctor?
0: Bueno, primero, qué interesante, Miriam. ¿Cuántos años tenías cuando te mencionaban eso?
1: Wow.
0: <risas> bueno eh, qué interesante pues sí así es vamos a hablar un poquito sobre aquel concepto que se tiene generalmente desde la cabalá porque estamos hablando de cabalá el misticismo judío acerca de la gran divinidad obviamente al estar hablando de cabalá pues estamos hablando directamente también de las creencias que en el entorno judío forman parte de nuestra educación al menos en el aspecto desde la perspectiva religiosa y también pues hay religiones que se derivan precisamente de estos textos religiosos que en su momento fueron exclusivos de la comunidad hebrea desde hace miles de años estas religiones generalmente nosotros las conocemos como el islamismo o el cristianismo entonces eh, qué sucede evidentemente conforme fue pasando el tiempo nosotros nos vamos dando cuenta de que toda la esencia original de estos textos se ha ido modificando y esto ha sido producto de que eh, pues el idioma hebreo no es un idioma que hoy pues mucha gente estudie
3: claro.
0: eh, y bueno pues también en tiempos pasados entonces qué sucede cuando se generaron una serie de traducciones se cometieron errores y algunas otras ocasiones las traducciones Intencionalmente, hay que decirlo, fueron cambiadas Con el propósito de poder manipular a la humanidad Y poderla someter con mayor facilidad Mencionábamos, si se acuerdan en la primera transmisión Que la Cabala no es antirreligiosa, pero sí es arreligiosa Es decir, te lleva a que tú cuestiones precisamente todo aquello que en su momento te hicieron creer, como mencionan ustedes, ¿no? ¿Sabes qué? Pues me enseñaron que había un Dios castigador o un Dios que brindaba recompensa dependiendo de mi comportamiento. Exacto. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, eh, nosotros tenemos que saber que detrás de cada uno de, de estos principios que fueron instruidos... Vamos a ver primero que gran parte de lo que hoy tenemos, desafortunadamente, ha sido producto de cierta manipulación. Yo no creo que tus padres, a lo mejor Miriam, este Leslie, como sucede con muchos padres, no estoy diciendo sus padres, ¿eh? es, un, es un ejemplo, eh, te amenazaban diciéndote que Dios te iba a castigar. ¿Lo hacían por qué razón? Porque probablemente no obedecías, ¿no? Y seguramente, pues. Eh, o, o, hoy en día sigue funcionando, ¿no? Bueno, pues como no obedeces, te voy a castigar. Desafortunadamente, o tristemente, parece que es un mecanismo que sigue funcionando hoy en día, a poco no es así.
2: O lo de que luego te dicen, si no vas a misa a las domingo 9 de la mañana, te va
1: a castigar Dios. El ¿no? único día que tienes para levantarte sí, tarde, o sea, ¿no? A las
3: 9 de la mañana, ejemplo, a pararme para ir
1: a la iglesia. Claro, el diezmo, ¿no? Tienes que dar el 10% de tu salario, uh -huh. cuando realmente hay gente que pues con el salario que tiene todavía dar un 10%, fíjole, o sea, yo creo que sí es muy complicado, ¿no?
0: Claro, sobre todo porque, fíjate, eh, en el judaísmo a lo mejor se maneja el diezmo Porque nosotros nos regimos por la Torah Lo que muchos llaman el Antiguo Testamento ah,
3: sí, sí. Pero
0: eh, grupos religiosos Lo digo siempre con mucho cariño Con mucho respeto para nuestros amigos cristianos Pero muchas veces ellos dicen No, es que nosotros ya no nos regimos por el Antiguo Testamento Tenemos una versión más moderna Y ya la ley de Moisés ya no está vigente Pero es curioso porque Lo único que no quitaron del antiguo testamento a los líderes religiosos Fue el diezmo Y de pronto decimos, bueno, entonces no entendemos O sea, si sí tomas lo que te conviene Como líder religioso Y lo que no, pues lo, no lo dejas allá, allá rezagado ¿no? Y eso es cierto Desafortunadamente ha sido una incorrecta interpretación Del de uso de estos principios ¿Por qué razón? Porque generalmente la décima que se compartía Que se dejaba en el Templo de Jerusalén, en hebreo se dice Bedamigdash Estaba asignado para los levitas Para el sumo sacerdote Pero ellos también lo proporcionaban Para las personas que se encontraban En, en un estado De escasez En ciertos recursos Entonces era obviamente Diferente El uso que se daba a todo, a todo esto Ahora bien También es, eh, es importante que nosotros sepamos Que la manipulación religiosa No solamente busca Beneficiarse de la ignorancia de la gente Obteniendo sus ingresos Sino también como mencionamos en un inicio Condicionándoles A una obediencia En la que ellos No cuestionen su pena Por ejemplo de las excomuniones ¿no? De pronto las religiones Si no acatas estas instrucciones sí, Sabes claro. que vas a ser expulsado Y como soy el representante Así dicen los religiosos Del creador en esta tierra Tengo el derecho de expulsarte el que, eh, de que puedas heredar un cielo o una vida eterna imaginas ese tipo de amenazas
1: Fíjole, de verdad que es un tema súper amplio, yo creo que es de los temas más complejos que hemos tenido hasta el momento yo les voy a pedir a todos ustedes amigos que por favor participen que nos hagan llegar sus preguntas si tienen alguna experiencia, compártanla por favor, porque regresando de este corte vamos a compartir todas esas experiencias y a resolver preguntas que ustedes tengan. Chicos, súper rápido, se nos fue el primer bloque, sí. no lo puedo creer. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna. Entre el mundo material y el espiritual Con los mejores expertos en Psicología, medicina, belleza, asesoría legal Métodos espirituales y holísticos y algo más Conducido por Israel García Todos los jueves de 9 a 10 de la noche Por Proyecto Radio MX con sentido social Hola, soy Clara Mejía, te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos Todos los
2: viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social
1: Hola amigos, los invito a su programa Donde hablamos de todo: Psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más contamos con invitados de lujo cada semana. Yo soy Ibis Inceo. Nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 en el día por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. nuevamente aquí desde Proyecto Radio MX. Les recordamos que el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Eh, se llama ¿Quién es Dios y qué es Dios? ¿No? Comentaba hace un momento, quería hacer como un chiste, no sé si sea un poquito fuera de lugar espero que no se vayan a ofender, pero que dijo que ya se habían modernizado, ¿No? Con el diezmo. Qué bueno que ahora no lo van a tomar en una porque si no... <risa> estaría un poco complicado, ¿verdad? Miriam, okay. ¿qué tenemos aquí en, en nuestra audiencia? Ah, pues nos
2: manda esta Edith Pineda unos saludos y también memoria San Ángel.
1: Perfecto, saluditos saludos, Gracias por estar gracias. viéndonos ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con una pregunta Yo quisiera saber ¿Cuál es el nombre de Dios?
0: Ok Bueno en este caso, bueno, estamos hablando directamente de, de la Torah, estamos hablando de la Kabbalah, del Suar, y estamos hablando del de Dios hebreo, ¿verdad?, que mencionamos, generalmente es citado por las fuentes islámicas, por las fuentes cristianas. Mencionamos en un inicio que generalmente nosotros nos encontramos con una serie de errores en la traducción e interpretación de los textos, y el término más común generalmente es la palabra Dios, hemos recibido a lo mejor a través de ciertas ilustraciones plasmadas en ciertas imágenes el concepto de una divinidad de aspecto anciano con vestimentas blancas eh, y de pronto pues la gente piensa que es un individuo que es una entidad sin embargo no es así miren para aquellos que estén familiarizados con el hebreo voy a mencionar de qué forma se escribe Dios en este idioma Y si no, pues seguramente lo van a tener que ver mañana en la clase Que tenemos privada eh, Vía Zoom Y bueno, pues la palabra Dios Se traduce con una letra Que es la letra Aleph Que tiene la equivalencia a la letra A Una segunda letra que es la letra lamet Que es la letra L Una tercera letra que es la letra G hey, Correspondiente a la letra H Después una letra que es Nombrada como la letra Yud Es la Y y después una letra llamada Mem Que representa la M Se pronuncia como Elohim Elohim traducido al español Significa dioses o poderosos Es decir, de forma plural y no singular Podemos nosotros inclusive etimológicamente Identificar que las últimas letras Que es la letra Y, la letra M o yud y mem, uh -huh. Siempre va a ser el sufijo que en hebreo Habla de la pluralidad Entonces la traducción en hebreo eh, dice lo siguiente, una Biblia dice, Bereshit en el comienzo, Bara creó, Elohim poderosos, y después dice, et, dice, et es una letra A y una letra T, que en el alfabeto hebreo es la letra inicial y la letra final de, del alfabeto hebreo. Entonces, aquí nos está diciendo que en el inicio fueron creados 22 poderosos 22 dioses Hay un libro que dentro de la Kabbalah Se conoce como el Sefer Yetzirah, Y también el Zohar En la sección de Génesis Nos comenta que los símbolos hebreos Originalmente eran Utilizados como Una herramienta que convocaba A inteligencias Que se Encontraban involucradas en el Proceso de la creación Y esto Muy importante mencionarlo no tiene nada que ver con una trinidad Porque de pronto hay quien dice Ah, es que está haciendo referencia a, Con mucho respeto a un padre, a un hijo y a un Espíritu Santo No es así Las cosas deben de traducirse de forma adecuada Entonces, ¿qué sucede? Cuando se habla de un conjunto de emanaciones Un conjunto de dioses O un conjunto de poderosos Está haciendo referencia A todo lo que se encuentra implícito dentro de la creación Y esto incluye también al ser humano es decir, que el ser humano forma parte precisamente De esos poderes que tienen la capacidad de participar En la creación de esta realidad Inclusive, dicen algunos sabios antiguos Una frase muy incómoda Dicen, ¿saben ustedes que después de que Dios creó el mundo Como está descrito ahí en Génesis, sí. sí. Dejó de creer quienes han creado lo que vemos aquí a nuestro alrededor una computadora o un vehículo, las señales de conexión vía inalámbrica, todo lo que nos rodea, lo ha creado el ser humano. Entonces, el ser humano no es Dios, pero tiene las mismas funciones que esa divinidad, tiene esa capacidad poderosa. Por eso es muy importante que nosotros, en primer lugar, vayamos entendiendo qué significa entonces el concepto de Dios. Que también tiene algunas variantes También mal traducidas Hay un nombre que seguramente ustedes habrán escuchado Muy común, que es Jehová Es como el, eh, el error más grande Que de forma evidente podemos ver Plasmada en las Biblias ¿Por qué razón? Porque hay un nombre Que es conocido como yud hei bab hei. Eh, eh, En español es la letra Y-H-V-H, lo que muchos traducen Como llave ¿Saben ustedes que eh, la primera letra Y es una Y. Y la letra J como tal no tiene nada que ver con la Y de, en la traducción al hebreo. Y esto es muy importante. Volvemos a mencionar. A lo mejor habrá quien les interesará la clase y la verán con las diapositivas correspondientes. ¿Por qué razón? Porque cada letra hebrea tiene un valor numérico. Entonces, eh, por ejemplo, eh, mencionamos: la letra Y en hebreo tiene un valor numérico que es el 10. Después la letra H tiene un valor numérico que es el número 5. Después viene la letra V que tiene un valor numérico que es el 6. Y otra vez la H que tiene un valor numérico 5. Estas cuatro letras, cuando nosotros las sumamos en su valor numérico, arrojan un número que es 26. Uh -huh. Ahora, cuando nosotros hablamos, han escuchado la frase de que el creador es el principio o es, eh, eh, en griego lo han traducido como el alfa, en hebreo sería el alef. Uh -huh. Bueno, la letra alef, tiene eh, incorporadas tres letras para que se forme ese símbolo dos letras Y o dos Y en la parte de arriba y una línea que atraviesa en medio que es una letra V bueno, la letra Y tiene un valor numérico 10 mencionamos, la letra V tiene un valor numérico que es 6 y la otra letra Y tiene un valor numérico que es 10, también es decir la letra Aleph sola suma un número que es 26, es decir el nombre conocido como el tetragramatón tiene la misma equivalencia en valor numérico que es el 26. Por lo tanto, si nosotros colocamos otra letra que es la J, que se, que se pronuncia como Jaf en hebreo, se distorsiona completamente. Y dentro del estudio de la Kabbalah es muy importante la numerología. Bien, espero aquí no estar confundiendo mucho porque seguramente esto nos ayuda muchísimo en las diapositivas. Por eso te estoy tratando como de mencionar por qué es importante conocer este, este nombre... Para que de un inicio nosotros sepamos que no es una entidad, es el conjunto o la estructura que suma a toda la realidad que nosotros percibimos. Entonces, esto es lo que nosotros podemos mencionar acerca del de nombre del Creador. Y no sé si habían escuchado algo relacionado no, con esto. No, nunca.
1: No, no, no. Por lo que entiendo, son varios dioses. No es solo
0: uno. uno. Un, conjunto de, es un conjunto de inteligencias.
1: Doctor, ¿nosotros somos creación de alguna divinidad?
0: Es, eh, esta es una pregunta que nos va a llevar a algo que se conoce como el Sinsum Aleph, el proceso de la autocontracción o el origen de esta realidad. Mira, fíjate que en la actualidad, y esto es precisamente dando también como pauta a, a la complementación de este tema, fíjate que mucha gente ha dejado de creer en la divinidad ¿por qué razón? porque las religiones generalmente, volvemos a mencionar desafortunadamente no han encontrado las herramientas o las han omitido para poder explicar realmente acerca de lo que significa y lo que representa esta entidad desde la perspectiva científica mira Primero tenemos que demostrar, si realmente es posible, el que exista un creador que haya dado paso a la manifestación de la realidad de todo nuestro entorno, incluyéndonos a nosotros. Y para eso solamente podemos observar lo que se encuentra a nuestro alrededor. Tenemos este escritorio, alguien lo creó sí, y le puso un límite. Podemos tomar un recipiente, un vaso que contenga agua de la misma forma. Alguien le puso un límite, alguien lo creó y le asignó también una función. Nosotros como seres humanos sabemos que venimos de una pareja. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, alguien nos procreó. Nuestros padres también tuvieron a quienes los procrearon. Y así sucesivamente hasta que llegamos prácticamente a la existencia de una primera pareja ahora para que obviamente alguien haya podido crear a una primera pareja no podría haber sido creado sin embargo nuestra mente finita no puede llegar a comprender esto porque aceptar que algo infinito existía desde el infinito podría generar una analogía filosófica muy amplia e inclusive sabemos la teoría, la famosa teoría del Big Bang ¿verdad?
3: Sí, sí.
0: Entonces ¿qué sucede en esa teoría? en esa teoría se dice, bueno, en un principio todo surgió de una masa que se encontraba conteniendo todas las partículas necesarias que posteriormente fueron dando paso a que durante un proceso evolutivo se fuese eh, llevando las diferentes formas de vida sin embargo tampoco responde porque la pregunta volvería nuevamente a surgir bueno y quién colocó esa masa que explotó y dio paso a esta realidad entonces nos describe a nosotros eh, el, el SOAR que hay una inteligencia que obviamente estaba operando más allá de la percepción que nosotros tenemos en nuestra realidad Y para esto a lo mejor vamos a tener que citar un poco Sobre la teoría del bosón de Higgs Que debemos de recordar que alrededor del 2012 Demostró que realmente el espacio vacío como tal no existe Sino que siempre ha existido una forma en la que los campos vibracionales, al ser presionados con gran energía, podían dar paso a la manifestación de una realidad. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría de, del bosón de Higgs? Bueno, en primer lugar, que todos y cada uno de nosotros, al saber que somos energía, Comprimida, Manifestada en la densidad de la materia Habitábamos ya desde entonces Sin embargo, pues hubo un proceso En el que la divinidad permite la manifestación de la materia Con el propósito de que nosotros también Podamos percibir una parte de estas múltiples realidades que existen Sé que esto es este, probablemente un, un poquito complicado de, de explicar Sin embargo, pues volvemos a mencionar eh, El SOAR nos menciona que efectivamente todos y cada uno de nosotros Pues sí tuvimos eh, un, punto de, un punto de origen Donde vamos ocupando diferentes tipos de vasijas Y que una de las vasijas que a lo mejor momentáneamente nos toca habitar es este, es este mundo físico
1: a ver, Hablando de que nos toca habitar diferentes vasijas ¿Se refiere a que nuestra alma vive varias veces? ¿O me fui muy lejos?
0: Bueno, aquí tendríamos que entrar un poco con el tema de, de la reencarnación eh, Muchos preguntan, bueno, ¿qué dice la el Tanaj? ¿Qué dice la Kabbalah acerca de la vida después de la muerte bueno hay un principio uh -huh. físico que aprendimos yo creo que desde el nivel secundario donde se nos enseña que la energía no se crea ni se destruye verdad sí, sino que sí, se es estructura realmente. de una forma diferente, la única forma en la que no se puede reestructurar la materia es cuando se pasa sobre el fuego, el reordenamiento eh, de las partículas a, a de manera subatómica es imposible de ahí aprendemos nosotros de un supuesto infierno o un gainon que muchos dicen no es que la persona cuando ha sido impía va al infierno sí. bueno si nosotros vemos esto desde la perspectiva bueno si nosotros vemos esto desde la perspectiva física uh -huh. tiene lógica por lo menos desde la, desde la analogía física porque prácticamente no podría generarse esta reestructura eh, que forma parte de nuestra alma entonces efectivamente todos y cada uno de nosotros eh, hay, eh, no recuerdo el nombre, prometo que en el próximo programa les vamos a decir el nombre De estos dos investigadores maravillosos Que se han dado a la tarea de documentar cerca de 3.000 reencarnaciones Producto de investigaciones donde desde 1940 en adelante Segunda Guerra Mundial, pues muchos niños tenían memorias acerca de sus familias o lo que fueron sus familias y que las perdieron cuando ellos fallecían en los campos de, de batalla sí, sí. ahora lo sorprendente es que estos niños no eran musulmanes ni creían en la reencarnación estamos hablando de muchos niños de la nación norteamericana donde gran parte es cristiano evangélico uh -huh. entonces qué sucede estos investigadores, estos médicos eh, se dieron a la tarea de corroborar, viajaban precisamente donde los niños decían, es que así se llamaba mi esposa, así era la casa uh -huh. y ellos corroboraban que efectivamente era cierto, entonces sí, hay un proceso donde nuestra alma eh, sale de esta vasija, pero también vuelve a encarnar, seguramente lo vamos a ver en transmisiones más adelante, quizá en la próxima si les parece, donde vamos a estar hablando sobre, sobre esto pero bueno, pues eh, es precisamente para conocer de qué forma es que la el concepto de la gran divinidad abarca precisamente todas las posibilidades de poder estar convergiendo con otras realidades que van más allá de, de este mundo físico. Okay.
2: Este, bueno, yo tengo una duda, este, porque hablábamos de Dios, ¿no? Que si no cumplías algo te castigaba. Este, mucho en la iglesia está mucho lo de los pecados. ¿Qué los pecados, qué finalidad tienen? O sea, en este. Tema.
0: bueno mencionamos que después del, de, del siglo 2 y el siglo 3 encontrábamos nosotros muchísima manipulación en los nuevos movimientos religiosos que estaban surgiendo cuando el uso de la violencia ya no estaba dando los resultados porque recordemos que antes se conquistaba en base a guerras Sí, claro. Sin embargo, pues esto estaba representando No solamente que Tu población menguase Ya no iba a haber quien pagara tantos impuestos Entonces eso ya no estaba siendo como que Muy buen negocio para estos imperios Que estaban sometiendo a gran parte de la humanidad Así que, ¿qué sucedió? Bueno, pues establecieron Figuras religiosas, volviendo al punto ¿no? Acerca de qué es o quién es Dios y por qué razón Fue manipulado con el paso del tiempo Bueno, pues Establecieron como ciertos lineamientos en los que ellos mismos se autoproclamaban como intermediarios entre el Creador y los hombres. Y entonces, de pronto, ¿qué sucedía? Ellos decían, no, yo soy el representante del Creador. Y si yo decido que te vas al infierno, como decía Miriam, pues te vas al infierno. Y si yo decido que si pues, le echas más dinerito por aquí a las arcas, te vas al cielo, yo decido. Entonces, ¿qué sucedía? Pues mucha gente creía en ello. La gente era más supersticiosa. Y difícilmente tenía acceso a la información tal y como nosotros la conocemos el día de hoy. Y esto se fue replicando a, a lo largo de la historia. Duró muchísimos siglos. Recordemos tan solo lo que ocurrió con la Inquisición. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué sucedía, verdad? Pues entonces, eh, los vamos a llamar los pecados eh, o las transgresiones. Generalmente eran herramientas que buscaban que la persona se sintiese culpable y alejada de la divinidad... Y la única forma en la que se podían acercar a la divinidad Era acercándose con el supuesto representante de, del Creador Mencionando todos sus pecados Pero ¿Cuáles eran esas estrategias? Bueno, resulta que cuando se revelaban los supuestos pecados Durante los secretos de confesión Pues prácticamente eh, esto se creó con la intención de que la gente Pudiese revelar las estrategias de los grupos que estaban traicionando sí. Al imperio que se encontraba ah, por Gobernado por las religiones
2: sí.
0: Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues prácticamente La gente siguió no, Bueno, no sabía que le estaban sacando La Qué información, información claro. Para descubrir los complots Que existían Contra los gobiernos y por ende Contra los líderes religiosos Que no estaban dispuestos a, a Perder ello, entonces cuando hablamos de, también de transgresiones, también no hay que dejar de lado el decálogo, <coughs> lo que muchos conocen como en la ley mosaica, como los diez mandatos, okay. los diez mandamientos. No tiene también la finalidad de ayudarnos, porque tampoco significa que todo esto haya sido creado originalmente con esa intención. Claro. La intención era de, eh, el que el ser humano tuviese una serie de reglas que le permitiesen convivir de forma adecuada con el próximo o el prójimo con las personas que se encontraban a su alrededor porque pues antes generalmente estaba o aplicaba la ley del de que el más fuerte sí, era señor. el que prevalecía verdad sí, sí. entonces ¿qué se procuraba bueno cuando se establece o se entrega la torá que incluye los mandatos es precisamente para que se genere un estado de conciencia en el que una nueva raza humana tenga la capacidad de convivir con los demás porque antes de esto pues volvemos a mencionar era cada quien eh, gobernaba como, como quisiese utilizando los recursos que, que desease entonces bueno es muy importante que sepamos que de manera inicial para esto fueron establecidos los los preceptos que son recomendaciones más que una imposición. Cuando vemos claro. nosotros reglas de, pues te recomiendo, porque la misma Biblia dice, dice eh, el Creador, mira, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Yo te recomiendo que tomes la bendición. Sí, claro. O sea, es pues una recomendación. Entonces, si uno no quiere seguir esto, pues sí. tendrá las consecuencias de vidas
1: Yo creo que no estamos como tan lejos de lo que comentaba. Porque en la actualidad siento que las personas que se sienten como con la conexión directa con el creador, como lo hablaba, eh, ahorita lo representan como los sacerdotes, ¿no? Ah. Porque tú vas a la iglesia y ellos todavía sienten que tienen la facultad de decirte. Eh, ¿Tú mataste? No te preocupes. Reza 10 padres nuestros, cinco aves marías y ocho veces el credo. ¿no? Y entonces con eso vas a ser perdonado. Eh, yo cómo sé si realmente estoy siendo perdonada, Como ¿no? diciendo, nos castiga a Dios cuando,
2: cuando pecamos o algo así. Claro, y,
1: y, y yo creo que con unas eh, eh, rezos no creo que se borre el que yo haya matado a una persona con toda la intención del mundo, ¿no? Bueno, pues tenemos muchísimas... Eh, Aquí muchísimos comentarios, tenemos preguntas que regresando del corte vamos a comentar, vamos a resolver todas esas preguntas. Y yo tengo otra pregunta muy interesante. Eh, me gustaría saber qué pasa con el Arca de la Alianza. Yo investigué acerca de esto y hubo una persona muy importante que hizo una, un, un experimento se fue a buscar el arca de la alianza. Al parecer era una persona que no creía en Dios. Mm, su nombre, Michael Ruth. Sí, Michael Ruth. Fue el que viajó para buscar el arca de la alianza y encontró algo muy sorprendente. Eh, se llevaron estudios, bueno, se llevó a, con unos científicos unas gotas de sangre y le comentan, ¿sabes qué es? ¿De dónde sacaste esto? Y él le contesta. Eh, bueno, fui al Arca de la Alianza y le dice Bueno, te quiero comentar que esta sangre vive Entonces Michael Ruff habla del cambio que él tiene eh, Donde su creencia totalmente se desmorona Y empieza a creer en otra cosa ¿no? Estábamos hablando de un Arca de la Alianza Que contenía una mancha de sangre de no sé cuántos millones de años ¿no? Pero bueno, ¿qué le parece si regresando del corte me apoya con esta duda muy grande que yo tengo. Y por favor, sigan enviando sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, los invitamos a que por medio de Facebook puedan realizar la pregunta. Regresando del corte, el doctor nos va a hacer el favor de contestarnos todas estas preguntas. Bueno, no se vayan. Regresamos en unos segunditos. No nos tardamos. Gracias más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios. En el programa Hipnosis con Lulú tendremos testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana
2: por Proyecto Radio MX con sentido social. Hablemos de verdades. Sí, sí. Hablemos con Edith. Confesiones. marketing,
0: estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán, solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Deuda, estamos de vuelta Aquí en Proyecto Radio MX Donde el día de hoy estamos hablando De un tema muy controversial ¿Quién es Dios y qué es Dios? Bueno eh, Tenemos algunas Preguntas, tenemos muchos comentarios Por ahí Miriam ¿Qué es lo que? Um, en la historia del pueblo judío ¿Cuál ha sido el
2: periodo más des Desbastador? ¿Y cómo salieron de este? gracias, de Catalina Sánchez Vargas. Gracias Catalina por tu pregunta
1: ¿Qué nos ha decir acerca de esto?
0: Bueno, nosotros podemos mencionar que han, el pueblo de Israel ha vivido diferentes circunstancias que evidentemente pues han llevado a que el pueblo de Israel siempre se encuentre al borde de desaparecer, entonces no podríamos mencionar algún evento histórico específico Debido a que se han vivido diferentes Desde eh, cuando el pueblo de Israel se encontraba en, en Egipto Cuando se fueron, fueron exiliados en, en Babilonia Cuando fueron sometidos por el imperio romano Posteriormente eh, en el holocausto Entonces cada una de estas eh, vivencias pues, prácticamente han marcado a estas generaciones De una forma eh, pues muy muy eh, diferente entonces No podríamos mencionar si ha existido algún, Alguna no, etapa en
1: específico.
0: Eh, eh, en específico
1: Muy bien, bueno aquí tenemos Un comentario, saludos Norma Martínez, Él nos dice hablar de religión Es muy complicado Y es bueno el debate, muchísimas gracias Por estar viendo el programa Saluditos, y así es, creo que es un tema Muy muy complicado Le tengo una pregunta La Educación la ignorancia Tiene que ver con la religión
0: Bueno Sabemos que no, eh, no hace mucho tiempo Las actuales generaciones Han tenido la oportunidad De ya poder acceder A la información Tal y como la conocemos el día de hoy Antes era muy complicado
3: claro. Y
0: esto impedía que pudiésemos nosotros tener fuentes de referencia que nos permitiese debatir o cuestionar todo aquello que nosotros recibimos a lo largo de, de la historia. Entonces, ¿qué ocurre? En la actualidad mencionamos que, desafortunadamente, pues sí hay muchas generaciones o muchas personas que prefieren no entrar a estos temas de, de la religión. Dicen que hablar de religión y de política generalmente causa caos. Y fíjense qué interesante porque la Kabbalah nos dice que precisamente esta instrucción surge como una herramienta paralela cuando identificamos que el depositar nuestra confianza en ciertos elementos o en ciertas vamos a, a llamarlo dependencias, no están dando el resultado adecuado, la Kabbalah te hace a que te lleva a que tú tomes conciencia de que el único responsable vas a ser tú. Que dejes de estar confiando en que cuando llega determinado gobierno, ahora sí, por fin, se van a solucionar los problemas. Esta es una historia que si nosotros le preguntásemos a nuestros antepasados, seguramente nos vamos a encontrar exactamente la misma situación. Ahora, con el tema de, con el tema de la religión también eh, es cierto ¿por qué razón? porque desafortunadamente llegamos a encontrarnos un pensamiento que no siempre se apertura para poder, como decía por ahí en un comentario, debatir de forma adecuada con el propósito de mostrar el argumento más racional mejor respaldado con evidencia puesto que a veces las personas cuando hablan sobre la divinidad tienen cierta dificultad. Vamos a hablar, por ejemplo, un poco sobre la apariencia del creador, ¿no? Mm. Ahorita ya hablamos lo que significa eh, el creador. Ahora vamos sí. a hablar un poquito sobre el tema de qué es el creador, cómo se ve. Porque
2: estamos este... pintados de como
1: un hombre
0: grande con barba, ¿no? Así es, entonces no sí, sí,
1: sí. y no <risa> tiene apariencia <risa> luz humana. Y uh -huh.
0: cosas. Así es. No y tiene apariencia no? humana.
1: Wow. O sea podríamos entonces... hablar que puede ser como un extraterrestre bueno, o sea, sí, digo, de no, de, no hay forma sí, de verla sí, sí. pero uh -huh. cuando a mí me dice no tiene apariencia humana, pues, pues sí me imagino ¿no? lo único ¿tástrofes? que existe después de los humanos pues es como Entonces, un extraterrestre que ya claro. se mostraron, ¿no? sí, claro, ya también ya existe
0: de hecho, hay una porción en la misma Biblia, en el Tanaj, el libro de Ezequiel capítulo 1, habla sobre un evento que se denomina como la carroza de fuego donde da una descripción de cómo es la apariencia de esta gran divinidad y que si nosotros tratásemos de dibujarla es como una esfera llena de ojos porque está rodeado según esto de ángeles o de mensajeros y qué sucede bueno cuando se da esta descripción de carroza de fuego nosotros podríamos eh, fácilmente relacionarlo con una nave como las que recientemente nosotros conocemos y que alguien podría llamar dentro de la ufología como un objeto volador no identificado
2: y
3: esto
0: dentro de la dentro de el aspecto religioso le genera muchísima incomodidad a las personas por qué razón porque queremos seguir conceptualizando a una divinidad desde una perspectiva infantil es muy difícil que las personas se desprendan de ese de esa condicionante de formación religiosa Bien. porque ha estado ahí durante muchos sí, años
1: sí, claro, estamos hablando de algo que viene desde el kinder cuando interpretan una pastorela, o desde
2: que vas a, bueno, creo, bueno así me toca ¿eh? de ir a catecismo, ¿no? De, para hacer la primera comunión, la comunión. y te explican
1: como la imagen, ¿no? de Dios, sí, claro que por cierto yo no hice mi primera comunión <risa> este... <risa> Sí, o sea, venimos de algo desde hace muchísimos años, donde comento que hasta lo hacíamos en representación en el sí. kinder con la pastorela, eh, que estaban los animalitos, que el pesebre, todo este tipo de cosas. Entonces, vamos creciendo todos con esa imagen, ¿no? Y realmente, como que a la gente nos gusta creer eh, en fantasías, ¿no? En cosas como lindas, como... A lo mejor yo no digo ay este voy a creer en dios y me imagino una bola con mil ojos estamos de acuerdo claro. entonces como que eso también es lo hicieron con toda la intención de que la gente se dirija a esa divinidad y no a la que es correcta ahora esa esa, esa esfera que usted nombra que con ojos tiene que ver con los Illuminati Acaba de salir esta onda moderna de los Illuminati sí. y salió con un ojo, Ajá. ¿no? Incluso en las pirámides sale sí. en, en, los, en los billetes, en los dólares. Esto existe, no existe, tiene relación.
0: No. Nos van a censurar el programa. <risa> <risa> no, eh, lo que sucede es que, bueno, cuando hablamos sobre estos temas, eh, lo decimos aquí abiertamente, ¿no? Uh -huh. eh, nos han cerrado bastantes canales de YouTube desde hace varios años. Sí.
3: ¿En serio? Sí. Porque...
0: Eh, obviamente son, son temas en los que no siempre se tiene la oportunidad de, de revelar como esta parte de, de estos secretos que hay en la Kabbalah De hecho déjenme decirle por ejemplo que la masonería estudia Kabbalah, el Illuminati, el Rosacruz estudia Kabbalah Todos ellos tienen un acercamiento con esa sabiduría eh, sus niveles más elevados Hay un nivel de la Kabbalah que se conoce como Kabbalah masir mm. Que únicamente algunos pueden eh, llegar a estudiar eh, Pero bueno, eh, seguramente vamos a estar hablando un poquito, un poquito sí. más de sí, ello pues. Pero pues que sepamos que esta gran divinidad No tiene muchas veces nada que ver con aquello que las religiones han estado no han imponiendo y por eso pues lo que hace la Kabbalah es invitarte a que cuestiones absolutamente todo Que te permitas esa apertura y que reconsideres que probablemente esa incredulidad que se ha presentado el día de hoy Acerca de la divinidad ha sido generalmente por la escasez de personas que están dispuestas a revelar de forma Genuina esta enseñanza. Entonces, pues creo que hay muchos temas de los cuales podremos sí, estar hablando. Sí, de Seguramente hablaremos de, de ello más adelante.
1: Soy sí. muy preguntona siempre, creo que siempre lo, lo pongo a pensar mucho en sus preguntas. Este, pero Miriam, ¿nos ah, querías comentar sí. algo? Este, tengo, pues, ya mucha
2: gente dejó de creer, ¿no? ¿Cuál es el tip o consejo que nos da como para que podamos llegar a tener esa conexión con Dios, ¿no? ¿Cómo podemos? Claro. Sí, sí. Bueno,
0: primero volvemos a mencionar, nosotros somos la suma total de esa gran divinidad Mientras nosotros realmente nos ocupemos en hacer el bien a toda la creación Creo que esto nos va a permitir a nosotros el sentirnos y el creernos Y convencernos de que somos merecedores de que lo mejor nos acontezca a todos y a cada uno de nosotros y de esta forma dejaremos de lado las sentencias que también en algún momento llegan a imponer las uh -huh. condicionantes de formación religiosa. Entonces, una recomendación es que en primer lugar nosotros eh, aprendamos a desprendernos de las sentencias que generalmente han establecido estos conceptos religiosos para que así... Eh, Baruch Hashem, el Eterno nos lo permita Podamos materializar lo que nosotros anhelamos Pero principalmente es relacionándonos de forma uh, armoniosa No solamente con los seres humanos Sino con el resto de la creación Porque los animales, las plantas, todo el mundo Además del ser humano Formamos parte de esta sí, realidad
1: es Claro que sí bueno, pues, chicos, desafortunadamente, con todo el dolor de mi alma, les digo que se nos terminó el programa. Creo que ha sido de los temas que más rápido se me ha ido. Sí, demasiado. De verdad que tenía como 50 mil preguntas y y se salgo, solo le hice como cuatro <ríe> se nos fue el tiempo pero le agradecemos mucho como siempre es un honor que nos acompañe que nos apoye a toda la gente que tiene dudas, que nos comparte sus experiencias les agradecemos en el alma nos vemos el próximo viernes el próximo martes, yo ya es? quiero vernos el viernes que <ríe> me encanta eh, estos temas nos vemos el próximo martes sin falta doctor Muchísimas gracias. gracias, gracias como siempre es un honor, Miriam. Muchísimas gracias. No, gracias a todos que tengan una excelente noche y esperamos que el tema del día de hoy haya sido de su agrado. Nos vemos el siguiente martes. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Misterismo Judío y Cabalá. Si deseas conocer más acerca de nosotros www.centrocabalá.org. Escribirnos por WhatsApp a 55 19 38 76 41 y en redes sociales arroba centrocabalá internacional. Hasta la próxima. Shalom, tu brajo. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.